0: Olá, meu nome é Clark César, e seja bem-vindos novamente. Neste episódio, vamos continuar a nossa interpretação do famoso texto de Aristóteles, Poética. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendo fortemente para melhor entendimento do que será falado aqui, principalmente o segundo, onde começa o nosso pensamento para com esse filósofo. Como de costume, esse episódio terá alguns spoilers, e como sempre, tentarei evitá-los ao máximo possível. Já está de fone? Relaxado? Não! Faça um café ou um chá, o que preferir. Senta, fica em pé, deite. Ou melhor, não deite com bebida quente que não é uma boa ideia. Pronto? Vamos lá! Como todo bom papo de filosofia, começamos com algumas perguntas. O que é ficção? Qual é a função do poeta na criação dessas ficções? Bom, como nosso mestre Aristóteles diz, é óbvio que a função do poeta não é contar o que aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer, o que é possível, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade. Ele comenta sobre a diferença entre um historiador e um poeta. Um relata o que aconteceu e outro o que poderia acontecer. Claro que, levando em consideração os tempos atuais, existem muitas mas muitas histórias que são retratadas a partir de algum fato real, o famoso baseado em fatos reais. Mas vamos pensar, mesmo sendo baseado em fatos reais, a obra não se torna histórica, mas sim uma ficção da história, assim como tudo. Você deve estar pensando, e os documentários? Bom, os documentários não se formam apenas de imagens reais, até porque nos vem o questionamento, o que é real? Calma, comecei pesado né? Vamos pensar assim, você conhece os Irmãos Lumière, certo? A esse ponto acredito que sim, mas de qualquer forma vou lhe explicar quem foram. Os Irmãos Lumière são dois caras franceses que junto ao famoso Thomas Edison, entre outros tantos que ajudaram, mas que não são reconhecidos, até porque eu não sei o nome deles, acho que isso prova meu ponto. Enfim, eles estavam na luta de uma famosa criação, qual? O cinema! mais precisamente o aparelho que captava as imagens. O que fez os irmãos Lumière ganharem essa corrida foi o fato deles terem sido os primeiros a exibirem os filmes, assim como entendemos hoje. Em um projetor, em uma sala escura. Por que estou trazendo isto à tona? Pois bem, as filmagens da época, e até hoje para falar a verdade, não mostra a realidade. Claro que mostra a realidade, pois tudo que é visto pelo olho humano é real. Pois através do nosso conhecimento antropológico, tornamos real. Mas o que eu quero dizer, é que as pessoas sabiam que estavam sendo filmadas. Isto é, seus comportamentos mudam quando sabem que estão sendo filmadas. Como que ao saber, tentavam demonstrar suas melhores versões. Isto é, uma falsa realidade, por mais fina que essa linha possa ser. Quem é que ao chegar em um lugar geralmente histórico, se posiciona de uma forma que nunca se posicionou antes e sorri, esperando o maldito tirar logo a fotografia. Na fotografia ou filme é isso que acontece, pois sabemos que a imagem pode ser eterna. Eterna para nós, mas não para a eternidade. Enfim, o que quero dizer com tudo isso? Quero dizer que é função do roteirista criar uma ficção em cima da realidade. E é função do historiador contar a história como ela é. Ou pelo menos tentar o máximo possível. Mesmo contando a história a partir de imagens de arquivo, o roteirista desse documentário fará um recorte da realidade. E terá que optar pelas informações que contará e as informações que precisará omitir. Cinema é recorte. Com recorte vem a montagem. Com a montagem vem a história. Peço que assim como deveria ter neste podcast, o trabalho conjunto com algum historiador para tornar a história muito mais verossímil, mas não deixará de ser uma imitação da realidade, entende? Vou tentar parar de propor pensamentos complexos. Vem comigo. Sendo o mais perto do que realmente aconteceu, nós aceitamos, pois é o que dá para fazer. Aqui entra a ética, principalmente em documentários. Se você quer ser um roteirista, porque documentário tem roteiro também, ou diretor de documentários, você precisa levar em conta a história real e a partir dela criar seu enredo. Não é diferente para a ficção, o que muda é sua liberdade criativa. No caso da ficção, conta-se histórias que não aconteceram de verdade. Cinema é mentira também. E boas mentiras sempre têm verossimilhanças com a realidade, quando você era criança. Já mentiu para sua mãe que estava doente para não ir à escola? Pois é, eu já. Mas nunca disse para ela que não podia ir para a escola, pois ela tinha explodido depois de uma invasão alienígena. Não que isso não poderia acontecer, mas bem, minha mãe iria desconfiar. Palavras de Aristóteles Portanto, a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado que a história. É que a poesia expressa o universal, a história o particular. Que tal fazermos uma comparação para entendermos isso? Qual é a diferença entre o documentário A Segunda Guerra em cores, onde conta a história da Segunda Guerra Mundial com Hitler e o nazismo, e o filme de Charles Chaplin, O Grande Ditador? que conta a história fictícia desse homem humilde que tragicamente foi confundido com um grande ditador, fazendo alusão a Hitler. O documentário tem como objetivo instruir a mente humana acerca dos acontecimentos. Isso é importantíssimo para a nossa evolução como espécie, pois a função de contar a história da humanidade é de que não repitamos os maus feitos dela. Já a função do filme de ficção de Charles Chaplin é poética, isto é, nos faz filosofar acerca do que aconteceu. Nos faz refletir sobre a condição humana e seus pensamentos acerca do acontecido. Voltamos ao personagem. O que é um personagem nas palavras de Aristóteles? Pause o episódio e grite aí. Para quem estiver por perto se assustar. Pensamento e caráter, certo? E qual é a função do personagem em uma história? Expor seus pensamentos a partir do caráter. Charlie Chaplin é mundialmente famoso no cinema, pois ele soube usar o poder do personagem para expor seus pensamentos, sua poesia, seu caráter. Essa é a importância da ficção, contar o que devemos contar, pensando no ponto de vista afetivo, humano. Que tipo de humano seríamos se afundarmos em guerras sem fins? Bom, seria nosso fim, pode ter certeza. A Guerra Fria esteve aí para provar isso. E é isso que Charlie tenta expor. A humanidade, para que com sua poética, mudemos nosso jeito de pensar, para seguirmos outro rumo, outra história, outra ideia, uma melhor ideia. Nos trágicos teatros gregos, a história como algo que realmente aconteceu no passado, era muito usado pois assim não precisavam criar uma verossimilhança. Se já aconteceu, bom, torna-se evidente que era possível, pois não teriam acontecido se fossem impossíveis. No entanto, em algumas tragédias, apenas um ou dois dos nomes conhecidos, pessoas reais que viveram aquilo, eram usados. O restante, CRIADOS. Isso faz você lembrar de algum filme baseado em fatos reais? Bom, para mim faz lembrar de todos. Ele comenta sobre uma peça que foi usufruído dessa criação de novos personagens em cima da história e nem por isso agradou menos. Até porque as histórias reais eram conhecidas por poucos, no entanto, agradavam a todos que viam. Levando isso em conta, ele diz que o autor deve ser um criador de enredo mais do que de fatos. Isto é, ele deve usufruir das técnicas que já vimos até então para propor uma história bela. E se para isso for necessário inventar em cima do real, então não tem problemas. Claro que a ética de contar uma história real é muito maior do que uma total ficção. Vamos pegar um exemplo. Você já viu a minissérie Chernobyl da HBO? Lá os roteiristas criam uma única personagem que simboliza toda a mídia. Uma repórter que corre atrás da verdade por trás do incidente. Por que eles fizeram isso? Porque é um jeito muito mais fácil e visual do que realmente pesquisar e contar toda a história por trás das centenas de pessoas que cobriram aquele ocorrido. Cinema é mentira, mas não quer dizer que não seja verdade. É sim uma interpretação da verdade. Ou melhor, uma imitação da verdade. No episódio sobre estrutura e escrita em si do roteiro você vai perceber que devemos deixar tudo escrito visualmente e mais resumidamente possível. Lembra quando falamos do tempo da história? A equipe de roteiristas de Chernobyl conseguiram contar sobre um acontecimento trágico no passado e usou cinco episódios para isso. Se tivessem ignorado o fato de que eles poderiam mudar os personagens para resumir a história, a minissérie se tornaria uma série. E de cinco episódios, quanto será que levariam para contar a mesma história? Seria uma série melhor? Não sabemos, mas sabemos que levaria bem mais tempo para terminá-la. Isso é bom ou ruim? Olha, eu prefiro tirar 5 horas para ver aquela história. Se você prefere tirar 20 horas ou mais para ver a mesma história, bom, daí é com você. Aristóteles achava que o pior tipo de enredo era aquele que era formado por episódios. Entendendo o enredo episódico, aquele em que os episódios se desenrolam uns após outros sem uma sequência verossímil ou necessária. Ele diz que são escritos por maus poetas, porque são maus, e por bons poetas, por causa dos atores. Nesse caso, maus poetas seriam os autores da tragédia, onde tudo deve ser verossímil. Já por bons poetas, ele quer dizer os atores, comediantes, pois uma solução irreal era, e ainda é, um artifício da comédia. Você já viu um programa de sketches, certo? Monty Python sim, né? Independente do seu objetivo como roteirista, anota aí. Mas o que seriam esses episódios? Então, ele está falando de uma espécie de atos. Já ouviu falar da narrativa de três atos? Provavelmente sim. O primeiro ato nada mais é que a introdução da história, o segundo é seu desenvolvimento, o terceiro sua conclusão. Cada episódio seria um ato. Hoje a palavra episódio é mais voltada a séries, mas lembre, eles não tinham dinheiro para comprar uma TV. Ok, deixando as brincadeiras de lado, vamos lá. Nessa conversa sobre episódios, atos, ele traz a proposta da coerência, isto é, uma vez que a imitação representa não só uma ação completa, mas também fatos que inspiram temor e compaixão. Lembram disso né? Estes sentimentos são muito mais facilmente movidos quando os fatos se processam contra a nossa expectativa, por uma relação de causalidade entre si. O que ele quer dizer com isso? Vamos continuar a ler seu texto para entender. Desta forma, a imitação será mais surpreendente do que se surgisse do acaso e da sorte, pois os fatos acidentais causam mais admiração quando parece que acontecem de propósito. Certo, tem algo chamado Deus Ex Machina, já ouviu falar? Pois é, é quase como se Deus estivesse se intrometendo no roteiro. Esse termo surgiu nas peças que não tinham um fim. Apareciam pessoas em cima de pedestais interpretando deuses pendurados em uma máquina onde eles podiam flutuar e resolver seus milagres. Nesse caso, resolver a história. Deus Ex Machina. Deus surgido da máquina. Pode-se pensar isso como se fosse uma solução inverossímil. Como surgimento de objetos pela primeira vez na história que são úteis para resolver o que é preciso. Você lembra da importância de mostrar um objeto antes na trama? Podendo ser personagens entrando pela primeira vez para resolver aquilo? Eventos naturais, como no exemplo a seguir, tudo que tenha como objetivo final resolver o problema. Digamos que nosso herói está precisando atravessar um rio, mas ele é muito violento para atravessar nadando. E não muito longe dali existe uma cachoeira enorme. Agora imagine se cair um raio bem na maior árvore dali. Fazendo-a cair e criar uma ponte para nosso herói. Isso pode acontecer? Olha, até pode. Mas é bem improvável. Daqui a pouco vamos falar mais sobre o impossível provável e o possível improvável. Lembra que comentei no primeiro episódio? Bom, voltando. Quando for criar soluções para os conflitos de seu personagem. Principalmente no final, pois é onde correrá a batalha da vitória ou derrota. Tente construir soluções verossímeis. Peças que traziam uma solução ao acaso mostravam uma grande fraqueza na construção da história, salvo, claro, algumas comédias, pois eram intencionais. Aristóteles diz, tais fatos, aqui ele se refere a uma peça que não usou o deus Ex Machina, parece não acontecer por acaso. Portanto, enredos deste gênero são necessariamente mais belos. Se ainda está confuso, lembre, ao acaso é aleatório, é algo fora da realidade da história que entra e resolve tudo sem grande esforço. Agora, a causalidade entre si é quando o que soluciona o problema se torna resultado das ações dos personagens até então. Vamos dar um exemplo para ficar ainda mais claro? No final do filme O Mágico de Oz, de 1939, a turma da Dorothy estão encurraladas pela bruxa maligna, que coloca fogo no espantalho. E para resolver isso, Dorite pega um balde cheio de água que estava ali no local, jogando contra o fogo e esparramando um pouco de água sem querer na bruxa, que derrete e morre com a água. Em nenhum momento de toda a história foi mencionado que isso aconteceria com a bruxa. Que falha, né? Será que o editor removeu essa parte só para sacanear? Já que prolonguei bastante esse assunto, que tal eu lhe dar um exemplo de Deus Ex Machina na comédia? Só para mostrar a diferença. Você conhece Monty Python que eu falei agora há pouco? Não! Ai meu coração! Monty Python é um grupo britânico de comédia, e em seu filme Monty Python's and the Holy Grail, Monty Python e o Cálice Sagrado, um filme de 1975, conta a história do Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda em busca do tão estimado Cálice Sagrado. Por mais que o filme traz informações que precedem esse final aleatório, até porque Monty Python é perfeito! Mesmo sendo uma comédia, eles respeitam a lógica da tragédia de Aristóteles. Mesmo com spoiler, se você não conhece esse grupo, recomendo! No final do filme, os cavaleiros, que são da Idade Média, acabam sendo presos pela polícia contemporânea. Quebrando com toda a expectativa da busca do cálice sagrado. E terminando o filme ali, bons poetas! Aristóteles define o um enredo em dois tipos, o simples e o complexo. O simples nada mais é que uma sequência de acontecimentos que levam a um final comum. Já o complexo é algo quando existe uma peripécia, hoje conhecida como plot twist, lembra do primeiro episódio? Algo que ocorre e muda todo o rumo da história. Por isso que repito que os filmes de M. Night Shyamalan, como O Sexto Sentido, são tão excelentes em suas narrativas. Aristóteles fala que é muito diferente uma coisa acontecer por causa da outra ou depois da outra. Uma história onde existe dois núcleos de personagens, vamos dar um exemplo de uma comédia romântica. Vemos a vida do homem até certo ponto e vemos a vida da mulher até certo ponto. Até aí ambos estão vivendo uma coisa depois da outra em suas vidas cotidianas. Até que se encontram suas atitudes começam a mudar e suas ações são resultados por causa do encontro. Claro que tudo é causa e consequência. Mas compreendemos com essa ideia que para levar a história para a frente é muito mais interessante usufruir de uma coisa por causa da outra. E não depois da outra. Aqui entra o pensamento do beat, que em português significa batida. No livro Story, de Robert McKee, é descrito o beat como uma troca de comportamento em ação-reação. Essa troca pode ser devido a um evento ou uma emoção. E força um ou mais personagens a mudar, adaptar-se, ou faz com que sua cena mude. Resumindo, enredo simples. Uma coisa acontece depois da outra. Vamos a uma cena de Daniel tomando café. Corta para uma cena dele trabalhando em seu escritório. Ele não está trabalhando por causa do café, mas naturalmente depois do café. Enredo complexo. Uma coisa acontece por causa da outra. Daniel tomando seu café. Ao se levantar, ele bate sua coxa na mesa, derrubando seu café no chão. Ele chega no escritório atrasado. Leva uma bronca do chefe. Sendo assim, seu desastre do café causou a bronca do chefe. Uma coisa por causa da outra. Lembre-se, cinema é conflito. Continuando com o papo do plot twist, peripécia para Aristóteles, entendemos em seu texto que o mais belo plot twist vem com o reconhecimento, isto é, a passagem da ignorância para o conhecimento, da felicidade à infelicidade, do amor ao ódio ou vice-versa. Vou continuar com o um exemplo do sexto sentido apenas para não dar novos spoilers dos filmes de Eminite Night Shyamalan. Aristóteles diz esta forma de reconhecimento acompanhado de peripécia suscita ou a compaixão ou o temor. E a tragédia é, por definição, a imitação de ações deste gênero. Pois que desse reconhecimento ou dessa peripécia depende do ser ser infeliz ou feliz. No sexto sentido, quando Bruce Willis descobre que ele está morto, ele ganha o reconhecimento de sua natureza, tornando-o infeliz. Pois antes achava que estava vivo e ao lado de sua mulher. E agora sabe que ela está sofrendo pela sua perda. Eu não canso de dizer que esse filme é genial. E aposto que Aristóteles iria dizer o mesmo. Ele diz que o reconhecimento se faz entre pessoas. Isto é, o primeiro a reconhecer no filme Sexto Sentido foi o menino. Pois ele sabia que via pessoas mortas. E o comunicou tanto para o personagem de Bruce como para nós, espectadores. Aristóteles comenta sobre o reconhecimento parte por parte. E esse filme se cabe ao exemplo, pois como falei, primeiro o menino sabia, depois o homem soube. E como estamos vendo a história do homem, nós soubemos. E é ali que ocorreu o reconhecimento final, o plot twist. Portanto, temos mais duas partes do enredo, peripécia e reconhecimento. A terceira é o sofrimento, sendo um ato destruidor ou doloroso, tal como as mortes em cena, grandes dores e ferimentos e coisas desse gênero. A palavra sofrimento é uma tradução da palavra patos, que é 1. Um, qualidade no escrever, na fala, no musicar ou na representação artística que estimula o sentimento de piedade ou a tristeza. Poder de tocar o sentimento da melancolia ou, ou da ternura. Caráter ou influência tocante ou patética. 2. Na experiência do espectador, leitor, etc. Sentimento de dó. Compaixão ou empatia criados por uma qualidade do texto, da música, da representação, etc. Resumindo. O enredo é feito de conhecimento, que podemos dizer que é o plot, e reconhecimento. Que em alguns casos pode ser o plot twist. Se feito a maneira de que quebre com a linha do tempo. Para que possa percorrer outra trajetória. E o sofrimento. Que seria toda a dramaticidade da história. Ficou confuso? Agora falei que o reconhecimento é o plot twist. E plot twist é a peripécia? Portanto peripécia e reconhecimento seria a mesma coisa? Pois é. Na verdade a peripécia pode vir sem o reconhecimento. Isto é. Pode existir plot twist que descobrimos antes dos personagens saberem. Antes de dar o exemplo, quero dizer que minha intenção não é tirar o mérito do filme a seguir, mas somente propor um pensamento lógico a partir de sua montagem. Vamos lá, já viu o filme de Jordan Peele? Us. Ainda não? É um bom filme. O começo dele conta a história de uma menina indo a uma sala de espelhos. E no espelho ela vê o seu reflexo. É o quê? Ao vermos essa cena um tanto quanto macabra, só vendo para entender, vemos que a menina que sai dali não é mais a mesma, isto é, ela é estranha e confusa. E ao decorrer do filme descobrimos a existência de um mundo inverso. Algo como que seu autor, Jordan Peele, propusesse a separação do bem e do mal interior de cada um, entende? E nesse encontro macabro, tivesse a intenção de fazer essa troca, como que se o mundo inverso guardasse apenas o maligno de cada um de nós. Nós. Us. Pegou? Esse é um plot que no final tenta ser um plot twist. Em minha humilde opinião. Pois quando vi o filme havia feito essa leitura muito antes de ter reconhecido ela em tela. É uma coisa ruim? Bem, se a intenção foi surpreender, não deu certo. Mas o filme deixa de ser belo por causa disso? Bom, esse em particular, não. Se ainda há dúvidas... Pense assim, peripécia sem reconhecimento pode ser o ponto de virada de um filme, que proporciona nosso personagem avançar na trama, mas algo que não provoca tanto choque como um plot twist. Um exemplo simples, no filme O Rei Leão, quando Nala encontra Simba já adulto, é um ponto de virada para a história, pois agora Simba voltará para seu reino. Mesmo sendo algo que mude totalmente o rumo da vida de Simba, e mesmo que para nós haja o reconhecimento de que ele deve voltar para aquele lugar que já conhecemos, não nos traz grande choque. Mas não deixa de ser menos importante por isso. Falaremos mais sobre isso no episódio sobre estruturas narrativas. Não perca! Pronto? Acabou? Não! Ainda temos algumas coisas bem legais para conversarmos. Aristóteles faz uma lista de o que fazer e não fazer ao construir um enredo. Bora descobrir? Dado que a composição de uma tragédia não deve ser simples, mas complexa, e que a mesma deve imitar fatos que causam temor e compaixão, lembra de tudo isso né? A repetição é importante, pois devemos sempre nos lembrar ao escrever uma história, para que não cometamos os mesmos pecados de alguns autores durante milênios de contagem de histórias. Falo alguns para não dizer milhares. O que não devemos fazer? Aristóteles conta que não devemos contar a história de homens bons a passar da felicidade para a infelicidade. Mas por quê? Pois tal mudança cria repulsa e não temor nem piedade. Vamos exemplificar. Digamos que você criou Daniela, uma freira que dedicou sua vida para ajudar os mais necessitados. Dani tem 84 anos de idade e, depois de uma vida inteira dedicada ao amor para com o próximo, é brutalmente morta por um motorista bêbado. Lembrando que nossa amiga Daniela é a protagonista. Sua trágica morte só tende a criar uma repulsa para quem assiste, pois acompanhou a vida daquela santa e sua morte não tem justificativa. Não sentiremos piedade, pois condenaremos o homem, e não temeremos, pois a morte é finita. Criei uma história drástica para pontuar essa questão, mas isso vale para diversas outras situações. Ele fala também que não devemos fazer os maus passarem da infelicidade para a felicidade. Continuando com o mesmo exemplo. O homem bêbado que matou aquela senhora que tanto admiramos, se contarmos a história dele após o ocorrido, não provocará benevolência compaixão ou temor, pois é um ato horrendo dirigir bêbado e como sociedade e como pessoas livres julgamos fortemente o ser humano que transgrite as normas e ética de uma vida em sociedade. Aí você pode estar imaginando, e se for a história desse homem e que a morte de Daniela, a freira santa, acontecer no primeiro ato e o filme todo for sobre sua redenção, veja aí é outra história. O que essa história provocará no espectador dependerá da compaixão de cada um, aí sim poderá existir compaixão. Os filmes Sete Vidas com Will Smith e O Operário com Christian Bale têm exemplos parecidos. Recomendo mesmo dando spoiler ao colocá-los nessa categoria. Aristóteles comenta também que não se deve contar a história de, por exemplo, um homem rico e afortunado que acaba perdendo tudo, caindo em desgraça. Nesse caso, ele diz que tal história poderia gerar simpatia, mas não compaixão ou temor. Pois compaixão e temor diz respeito a um homem que é infeliz sem o merecer. E alguém que cai na desgraça após ter uma vida em abundância não merece nossa compaixão ou temor. Até porque aqui se cabe ao afeto que temos aos nossos semelhantes. E alguém superior a nós não nos atinge como atingiria alguém parecido conosco. Até mesmo se você for uma pessoa rica e ver essa história, não terá compaixão ou temor, pois para quem se considera superior, temor e compaixão só vem depois de algo que realmente aconteceu com essa pessoa, e não em uma imitação. Claro que venho completar as palavras de Aristóteles com uma certa arrogância em afirmar coisas que não pertencem ao meu mundo, mas falo com honestidade quais são os meus pensamentos. <música> Aristóteles defende os finais tristes, pois acredita que gera um pensamento profundo acerca da sociedade que assiste o espetáculo. Você concorda? Eu concordo. Pensa comigo, quando o final é feliz, existe discussão? Pode existir, mas não me lembro de nenhuma delas agregarem ao nosso pensamento como sociedade ou como indivíduo, ou como devemos agir ou reagir. Já os finais tristes, ou em aberto, Tendemos a pensar o porquê daquilo e entender o que poderíamos fazer para resolver. Nessa parte Aristóteles define o herói trágico, não nessas palavras, pois quem as usou foi os estudiosos italianos no século XVI. O herói trágico nada mais é que um homem ou mulher que comete um erro, cometido pelas características que definem esse personagem e não por outro personagem perverso. Vamos entender alguns dos traços do herói trágico. O orgulho pode ser um fator do erro cometido. O herói descobre que sua queda é resultado de suas próprias ações, não por causa dos acontecimentos. O herói vê e entende o seu castigo e que seu destino foi definido por suas próprias ações. A queda do herói é entendida como um despertar da piedade e do medo que leva a uma epifania e uma catarse do herói e do público. Não é necessário pelo padrão aristotélico de que a queda ou o sofrimento levem à morte ou à ruína total. No entanto, desde pelo menos a época de William Shakespeare, tem sido geralmente considerado que a falha de um herói trágico necessariamente deve resultar na sua morte, ou de um destino pior. O herói trágico de Shakespeare morre em algum momento na história. Um exemplo é o protagonista de mesmo nome da peça Macbeth. Personagens de Shakespeare mostram que o herói trágico não é totalmente bom, nem totalmente mal. Um herói trágico é, muitas vezes, nobre ou descendente de nobres, pois a queda é sempre maior. Aqui parece discordar com o que eu falei sobre o rico cair, né? Pois é, mas aqui cabe o poder do escritor falar do humano que antes era rico e agora descobriu a verdadeira riqueza, o amor. Ou você acha que Romeu e Julieta eram dois mendigos? O herói aprende alguma coisa com seu erro, o herói é confrontado com uma decisão séria. O sofrimento do herói é significativo porque, embora o sofrimento seja o resultado da própria vontade do herói, não é inteiramente merecida e pode ser cruelmente desproporcional. Aposto que lembrou de alguns filmes a escutar essas características né? Veja como o estudo de Aristóteles está impregnado na contagem de histórias dos maiores escritores do mundo. Você pode ser um deles, por que não? Fico tremendamente feliz ao me deparar com assuntos acerca da comédia ao ler a poética. Pois como já sabem, o texto exclusivo sobre a comédia foi perdido. E isso me dói muito, você não tem noção. Aristóteles fala que essa estrutura é considerada por alguns a melhor. Ai meu coração. Isto é, é como a da Odisseia. Odisseia seria uma aventura cheia de emoção. E que termina de maneira oposta para os bons e para os maus. Parece ser a mais bela devido à fraqueza de quem vê. Calma lá, vamos entender. Os poetas orientam-se pelos espectadores e compõem de acordo com as suas preferências. Este prazer não é próprio da tragédia, mas sim essencialmente da comédia. Isso lhe faz lembrar de alguma forma de arte comum hoje em dia? Algo que tem uma pessoa em pé com um microfone contando piadas do cotidiano? Não? Claro que sim né? O stand-up nada mais é que essa estrutura digamos, evoluída, não por ser melhor, mas pela cronologia da história. Não concorda? Vamos continuar a ler. Aqui, os que na história tradicional são ferozes inimigos, como Orestes e Egisto, histórias com matanças, saem, no fim, amigos, e ninguém mata ninguém. Lembra da máscara da Comédia, na Comédia dell'arte da Itália? Itália manda muito bem ao ler Aristóteles. Eles usavam máscaras com tipos, isto é, cada máscara tinha uma certa característica, criando assim um método de atuação improvisada. Como assim? Eles usavam as máscaras que definiam suas características. Alguns exemplos, o enamorado, uma pessoa apaixonada, mas com medo de contato íntimo. O capitão, um homem poderoso, cheio de si, mas que quando o bicho pega, ele é o mais medroso. Entre diversos outros, que quando usadas, os atores improvisam em cima dessas características, promovendo belas histórias. Isso é criação de personagens. Se me deixarem falar sobre a comédia, terei que criar um podcast exclusivo para isso. Amo demais e recomendo o estudo. Claro que eu assimilei essa parte do texto como a comédia stand-up e o um improviso. Mas vale lembrar que ela está impregnada em vários tipos de humor. A sátira como o setor de Night Live... O Besteirol, como não é mais um Besteirol americano. Humor negro, como South Park. Pastelão, como Os Três Patetas. Comédia de bordões, como Chaves, Chapulin, Comédia romântica, como O Amor é Cego. Humor de constrangimento, como The Office. Comédia de situação, como The Big Bang Theory. Comédia observacional, como já comentado o stand-up. Claro que aqui dei apenas um exemplo de cada. E também não citei todos. Mas o que quero dizer é que existem diversos produtos da comédia e suas divisões. Tudo como definido por Aristóteles. Aqui, todos são amigos e ninguém mata ninguém. Ah, mas está bem superficial essa colocação. Já te falei que se perdeu o texto sobre a comédia? Não me faça chorar! Ah! Falamos bastante sobre o temor e a compaixão, certo? Algo que é primordial para existir uma história bela, segundo Aristóteles. Ele diz poder existir o temor e a compaixão num espetáculo, mas que é de uma superioridade fazer acontecer isso na construção dos acontecimentos, do enredo. O que seria isso? Bom, ele quer dizer que se deve pensar a história como resultante desses sentimentos. Sendo assim, quando alguém o ouve, vamos levar o exemplo para o cinema. Quando alguém lê a sequência de cenas, que falaremos disso mais para frente, não que seja algo complicado, até porque o nome diz tudo, é uma sequência de todas as cenas existentes em seu filme, sendo o resumo de cada cena para o entendimento da obra como um todo, Aristóteles diz que ao ler essa sequência de cenas, bom, ele diz que ao ler a sequência dos acontecimentos, mesmo sem os ver, se arrepie de temor e sinta compaixão pelo que aconteceu. E isso é essencial para que consiga entender se sua história é boa ou não. Claro que, como falei no começo, pode existir um temor e compaixão através do espetáculo, que nada mais é que a construção do show e a atuação de seus atores. Vamos dar um exemplo bem simples em consideração ao show. Por exemplo, os filmes da saga Velozes e Furiosos. Eu nunca li o roteiro, mas aposto que a sequência de cenas não é tão emocionante como a corrida em si, na tela ou como filmes com uma história mediana, mas que os atores envolvidos elevam aquela história a um outro patamar. Desse conceito nasce o Star System, que nada mais é que o ator ou atriz vender o filme pelo fato deles estarem ali, e não pela nossa vontade de assistir determinada história. Eu não tenho nada contra o Star System, desde que ele faça jus à história que é contada. Claro que em situações financeiras... Como um extremo pagamento para esses atores e atrizes, acho um total descaso com a arte da imitação. Mas a única coisa que posso fazer sobre isso é de quando for contratar um ator ou atriz para um papel em meu filme, o pagamento dele ou dela não seja nada exorbitante. E se não aceitar, tenho certeza que existe muita gente talentosa esperando por essa oportunidade. Estou sonhando alto aqui? Por que não? <música> e os que através do espetáculo não produzem temor, mas apenas terror. Nada tem em comum com a tragédia. Não se deve procurar na tragédia toda a espécie de prazer, mas aquele é peculiar. Esse trecho é interessante porque aqui ele parece definir o terror como algo separado da tragédia. Isto é, quando ele fala peculiar, que é uma propriedade de algo ou de alguém, próprio, ele quer dizer que para ser uma tragédia Precisa de temor e compaixão. E o terror não gera tais efeitos. Pois o terror gera o estado de pavor. De terrível. E isso não se cabe à tragédia. Como algo trágico. Mas sim aterrorizante. No texto tem uma legenda que supostamente é levado em consideração. Uma peça que havia mulheres abortando ao ver Eríneas entrando em cena. Enquanto Nêmesis era a deusa da vingança punindo deuses. Erinhas eram deusas gregas punidoras dos mortais. Imagino eu que as histórias eram de mulheres que dormiam com homens que não deveriam dormir. Engravidando tinham medo da punição dessa deusa. Forçando assim o aborto. Aterrorizante, não acha? Eu acho! E acho fascinante a criação desses deuses a fim de carregar esses sentimentos humanos. O que isso tudo aplica nas histórias de hoje em dia? Como eu acredito que o deus, digamos, mais popular de todos, é o símbolo do amor, por que não acreditar que os deuses gregos poderiam simbolizar outros sentimentos? Não estou falando para você criar uma história mitológica. Mas sim, entenda esses sentimentos para que você possa construir seu personagem com essas características. Digamos, fé e medo desses deuses, compaixão e temor, sacou? Personagens que têm medo de algo e filmes que contam essa superação, nada diferente é dos teatros gregos. A única coisa que mudou é que nós não levamos tudo no literal, e imagino que nem eles. Mas que nas peças eram criadas literalmente pessoas para interpretar esses deuses. Pois naquela época, penso eu, que era mais fácil de fazer o povo compreender as histórias. Fazemos parte da história, a história da evolução das histórias. E, uma vez que o poeta deve suscitar, através da imitação, o prazer inerente à compaixão e ao temor, é evidente que isso deve ser gerado pelos acontecimentos. Vejamos, pois, que situações parecem inspirar temor ou compaixão? Ações deste gênero passam-se entre amigos ou entre inimigos? Ou então, entre pessoas que não são nem uma nem outra? Até aí parece ser muito óbvio. Vamos entender. Se se passam entre inimigos, nada nos seus atos ou nas suas intenções inspira compaixão, a não ser o sofrimento em si. Lembra que o sofrimento seria o terceiro fator de uma história? O mesmo acontece se se trata de pessoas que nem são amigas nem inimigas. Mas se o sofrimento ocorre entre pessoas de família, como por exemplo, se o irmão mata, tenta matar ou faz qualquer coisa deste gênero a algum familiar, esses são os casos que devem ser aproveitados. Na Grécia Antiga, parece que a maior tragédia era ter algum parente matando parente. Que doido como não fazemos mais isso com frequência. Pelo menos não em filmes mainstream, isto é, em filmes populares que digamos que são para toda a família. Até porque é uma tragédia tremenda para conseguir vender para as pessoas que querem apenas se divertir vendo filmes. Por isso o escapismo hollywoodiano foi tão popular e ainda é. Os personagens podem ainda praticar uma ação terrível na ignorância. Vindo mais tarde a conhecer a relação de parentesco. Já viu o filme Oldboy? Se sim, você tá ligado. E dentro deste campo não há outras possibilidades. Os personagens necessariamente praticam a ação ou não. Com conhecimento ou sem conhecimento. Destes casos, o pior é estar a ponto de conscientemente praticar a ação e não a praticar. Isso é repugnante e não é trágico, pois não se consuma o ato destruidor. Mas Clark, você está apenas lendo o texto, se for fazer assim eu mesmo leio. Mas é para você ler, tem partes complicadas de entender e isso me ajuda a pôr na mesa as peças, para que assim possamos decifrar juntos, vamos lá? Aqui ele diz aquele esquema de que é preciso fazer seu personagem conhecer ou desconhecer o que ele faz, isto é, faça seu personagem agir no impulso de sua motivação e depois disso faça ele descobrir o resultado da mesma, ou faça ele agir e antes que possa cometer a ação, alguma coisa o faz descobrir algo assombroso, como por exemplo, um parentesco ou alguém que em sua história se fez importante. Vamos exemplificar, já assistiu Star Wars 5 ou Império Contra-Ataca? O segundo cronologicamente falando, aposto que já sabe o que eu vou falar. É o desfecho mais famoso, ou melhor, um dos plot twist mais famosos da história do cinema. Veja como Aristóteles definia o que seria uma bela história. Neste filme do Star Wars, vou dar o spoiler que se você é novo e ainda não sabe, bom, uma hora ou outra você iria saber. O personagem Luke Skywalker procura vingança contra Darth Vader, o suposto assassino de seu pai. Após uma grande aventura, sendo o segundo filme já, Luke tem a oportunidade de matar o seu inimigo mortal e descobre que ele era esse tempo todo seu pai. Os personagens podem ainda praticar uma ação terrível na ignorância, vindo mais tarde a conhecer a relação de parentesco. Aristóteles, senhoras e senhores. Ah, mas ali ele não matou Darth Vader. Melhor ainda, pois antes amava seu pai por não conhecê-lo. E agora o odeia e não quer ser igual ele após reconhecê-lo. Do amor ao ódio. Quem falou sobre isso também? Você sabe muito bem. O mestre fala. Melhor é quando se age na ignorância e se descobre a relação de parentesco depois de o fato se ter consumado. Isso é tragédia e o reconhecimento produz o assombro. O melhor caso é o último, ou seja, o gênero do Cresfontes, em que Merope está a ponto de matar o filho, mas não o mata, mas o reconhece. Não preciso nem explicar quem foram essas pessoas, você já assimilou com a história de Luke e Darth Vader. <música> Aristóteles diz que o fato de alguém matar um parente, sem descobrir que era parente, mas nós, espectadores, sabemos, pode não estar inserido necessariamente na peça, ou em nosso caso, no filme. Mas como dito, nós sabemos. E isso se faz tragédia. Quando o personagem conhece o parentesco, vou continuar com esse exemplo, pois fica mais simplificado, mas pode ser qualquer um, amigo, mentor, etc. E tanto nós, como o personagem sabem disso, quando acontece o ato da violência para tal pessoa, o personagem pode não agir. E como diz Aristóteles, isso é repugnante e não é trágico, pois não se consuma o ato destruidor. Aqui falamos daquele momento decepcionante em que saímos do cinema com aquela vontade de ter visto sangue. Por mais errado que às vezes possa ser. Entramos tanto na dor do personagem, sofrimento, que acreditamos que uma das soluções que nosso herói possa fazer para parar a dor é a vingança. E quando se cria a possibilidade de vingança e não a faz, acaba deixando nós, espectadores, na mão. Não porque somos pessoas más, ou porque desejamos o mal aos nossos semelhantes, mas pelo simples fato de entrarmos em uma sala de cinema querendo ver uma tragédia uma história, e caso a história nos previna de tal ato, ficamos honestamente decepcionados. Lembra da suspensão da descrença? Claro que o que pensamos dessa decepção pode refletir em quem nós somos, mas acredite, na maioria das vezes é apenas a decepção por não ver a história tomar o rumo que gostaríamos. De novo, que gostaríamos de ver como história, mas não em vida real, lembre novamente. Estamos vendo uma mera imitação. A gente suspende a nossa crença da realidade para apreciar a história. Entender isso é o primeiro passo para conseguir criticá-la. E saber criticar é saber contar história. E saber contar história? Bom, saber contar história é bom demais! <música> Palavras de Aristóteles. Na verdade, os poetas foram procurando e encontraram, não por arte, mas por acaso, o efeito a alcançar nos seus enredos. Tiveram então de se voltar para estas famílias, no seio das quais ocorreram sofrimentos deste gênero. Sobre a estruturação dos acontecimentos e como devem ser os enredos, dissemos já o suficiente. Show! Obrigado, Aristóteles. E você, curtiu? Quem sabe você não encontra algo novo em suas pesquisas. Não é excitante? Claro que é! O episódio vai ficando por aqui. Obrigado por terem escutado. Se curtiram, compartilhem com seus amigos e amigas. Pois acredito que as informações passadas aqui são raras. Minha intenção inicial era somente fazer um episódio sobre a poética. E como fluiu legal o pensamento, não só fiz dois, mas como terá um terceiro episódio, o próximo. Para encerrarmos com chave de ouro nosso pensamento acerca da criação da história. Que não se aplica somente para o roteiro, mas para contos, livros, música e tudo que você tenha vontade de expressar através dessa arte da escrita. Então já sabe, não perca o próximo episódio. Meu nome é Clark César, se cuide, leia, assista escute, aprecie, viva! E como de costume, boas escritas!